0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ sáu ngày mùng 3 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
1: Lãnh đạo vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 93 năm ngày thành lập Đảng.
0: Hà Nội sẵn sàng cho ngày hội tổng quân.
1: Bộ Công Thương khẳng định sẽ tính toán, đánh giá, cân nhắc việc điều chỉnh giá điện.
0: Hà Nội kịp thời hướng dẫn 120 người thoát khỏi đám cháy trong chung cư.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, ngoại trưởng Nga cảnh báo quốc gia có thể trở thành Ukraina tiếp theo.
0: Hơn 60 nước theo dõi biến thể phụ Otrus có khả năng tránh kháng thể phi thường, sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng các đại diện các bộ, ban ngành đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch Hồ Chí Minh. Sáng nay kỷ niệm 93 năm ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam, đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng, chủ tịch nước, quốc hội, chính phủ, ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa, vào lăng viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Dự lễ viếng có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, các nhà lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, các lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể Trung ương cùng dự lễ viếng vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày mùng 3 tháng 2 là kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đúng ngày nay cách đây 93 năm, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông Trung Quốc dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một bước ngoặt lịch sử trọng đại trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của đảng đã giải quyết triệt đề những băn khoăn bê tắc của cách mạng Việt Nam trong việc tìm ra một con đường giải phóng dân tộc lúc bấy giờ. Trong suốt 93 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta liên tục đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền và làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, là thắng lợi của hai cuộc kháng chiến trường kỳ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng phát triển, chính trị xã hội ổn định, độc lập chủ quyền được giữ vững, vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Giờ đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc Việt Nam đang cùng khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Để đến năm 2045, khi đất nước kỷ niệm 100 năm ngày thành lập, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển thu nhập cao. Nhân dịp này, Hà Nội trăng hoàng rực rỡ kỷ niệm ngày thành lập Đảng. Khắp các tuyến phố Hà Nội rực sắc đỏ bởi cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu AFIC, cổ động, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 3 tháng 2 năm 1930 đã đánh dấu một sự kiện lịch sử trọng đại trong tiến trình cách mạng Việt Nam, mở ra trang sử mới tươi sáng cho dân tộc. Ánh sáng của chủ trương đường lối cách mạng đúng đắn mà Đảng đã đề ra, soi dọi vào mọi tâm hồn lý tưởng của nhân dân Việt Nam. Trải qua 93 năm hình thành và phát triển, đặt lợi ích của dân tộc, của nhân dân lên trên hết. Đó chính là mục tiêu tối thượng của Đảng và đó cũng là điều tạo nên niềm tin của nhân dân đối với Đảng
2: thắng đế quốc và phóng kiến là tương đối dễ, thắng bần cùng và là thầu còn khó hơn nhiều. Thế còn một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn thì đảng vẫn đau thương. Sức Cho sống mãnh liệt của đảng trong lòng dân tộc và nhân dân trong suốt chặng đường 93 đảng. năm là vì Đảng luôn đặt lợi ích của quốc gia dân tộc và của nhân dân là mục tiêu tối thượng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng cách đây 66 năm. Đặt lợi ích của dân tộc, của nhân dân lên trên hết, chính là mục tiêu tối thượng của Đảng. Kể từ khi có Đảng, nhân dân ta luôn dành cho Đảng mọi lòng tin yêu son sắc. Chính sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân mà nhân dân thường gọi Đảng với cái tên chiều mến, và thiêng liêng đảng ta. Niềm tin của nhân dân với đảng luôn là cội nguồn sức mạnh và như tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm gì trái lòng dân để mất niềm tin là mất tất cả. Và niềm tin của nhân dân sẽ được nhân lên khi đảng ta tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng kiên quyết nói không với các biểu hiện suy thoái, tham nhũng tiêu cực, quyết tâm xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Bôn, nguyên thư ký Hội đồng lý luận Trung ương nói:
3: Đảng ta ban hành cái Quyết định 20, tức là một hình thức ta cụ thể, ta thể chế hóa một cái một cái một cái vấn đề mà cứ ngần ngại nghe anh, đó là giờ đây phải tự có thể gì bất
0: kể
2: là cán bộ nào cán bộ ấy có thể là chức vụ to hay bé, cao hay thấp đều có thể gì và từ chức miễn nhiệm
3: khi mà một khi mà anh không còn anh suy giảm về năng lực, anh giảm sút về về cái uh, uy tín tôi cho rằng nó có ý nghĩa rất lớn
2: trong cái việc là nó củng cố cái niềm tin nó bồi đắp cái niềm tin trước hết là trong đảng và rộng hơn nữa là trong địa xã hội trong nhân dân của chúng ta Niềm tin của nhân dân chỉ có thể được củng cố trên cơ sở nhiều yếu tố, nhiều điều kiện, nhưng trước hết và trên hết phụ thuộc vào chính hiệu quả công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng. Nói cách khác, đảng thật sự trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên quyết để cho dân tin đảng, để củng cố niềm tin của dân đối với đảng và chế độ, phải làm cho đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, chặt chẽ, hợp lý về tổ chức, bộ máy nghiêm khắc về kỷ luật kỷ cương, có đủ năng lực lãnh đạo nhân dân trong công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, Đảng phải xây dựng, rèn luyện, lựa chọn một đội ngũ cán bộ có đức, có tài, trong đó lấy đức làm gốc, thật sự cần kiệm liêm chính chí công vô tư. Giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nhấn mạnh: Chúng ta nhìn thấy những kẻ họ cần phải làm cho nó hoàn chỉnh cho nó đầy đủ đi. Đúng như Tổng Bí thư nói đấy, cái hành vi này ngày càng trở nên tinh vi. Nó có sự câu kết, nó có sự liên thông Do đó thì chúng ta cũng phải vươn lên trên Vượt lên trên tất cả những cái hành vi đó đấy, để mà hoàn thiện cái bộ máy đấy Củng cố niềm tin của nhân dân chính là điều kiện để tăng cường sức mạnh của đảng Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của đảng Điều kiện để vượt qua những khó khăn thách thức Thực hiện thành công những nhiệm vụ khổng lồ của công cuộc xây dựng Phát triển đất nước trong thời kỳ sắp tới Củng cố niềm tin của dân cũng là làm cho Đảng thật sự trở nên đúng với bản chất của mình. Đảng ra đời từ nhân dân, đấu tranh phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân và Đảng thuộc về nhân dân.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại, các địa phương đơn vị đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2023. Theo đó, lễ giao nhận quân năm nay sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 6 tháng 2 đến mùng 10 tháng 2. Để làm tốt cho công tác tuyển quân thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các địa phương đơn vị đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt các khâu các bước trong quy trình tuyển quân hoạt động tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và quy trình quy định trong công tác tuyển quân cơ quan quân sự địa phương nhất là cấp huyện phát huy tốt vai trò trách nhiệm cơ quan chủ trì phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ số lượng chất lượng cho công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ
1: Thưa quý vị và các bạn, để động viên các tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ, huyện Quốc Oai đã tổ chức gặp mặt động viên tân binh trước khi lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh Lê Hà Thanh tại xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai cũng đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Với mong muốn phấn đấu rèn luyện trong môi trường quân đội theo truyền thống của gia đình, anh Lê Hà Thanh cũng quyết tâm rèn luyện để trưởng thành trong môi trường quân ngũ
3: Tôi cũng khá là vui mừng khi nhận được giấy trúng tuyển cũng là niềm tự hào của gia đình gia đình tôi có bố tôi và anh tôi cũng đã là người trong quân đội. Vậy nên tôi cũng cảm thấy vinh dự tự hào khi được vào ngôi trường quân ngũ. Tuy là ngôi trường khắc nghiệt nhưng để trở thành con người có tố chất trưởng thành thì tôi quyết định vào đấy để rèn luyện con người Chở nên cứng cỏi và kiên định hơn.
0: Năm 2023, huyện Quốc Oai được giao chỉ tiêu tuyển chọn 185 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 148 thanh niên nhập ngũ vào quân đội, 37 thanh niên còn lại tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Đến thời điểm này, huyện đã hoàn thành cơ bản các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo nhanh gọn, chất lượng theo đúng quy trình. Trong đó, công tác giả soát, phúc tra, nắm nguồn, sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe cho năm công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Tổ chức hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, chốt quân số, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ. Thượng tá Nguyễn Đỗ Tùng, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Quốc Oai cho biết.
3: Để thực hiện tốt cái chỉ tiêu nhà nước giao về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nhiệm vụ tham gia công an nhân dân, thì cơ quan quân sự huyện là cơ quan thường trực đã chủ động tham mưu cho Hội đồng nhiệm vụ quân sự của huyện thực hiện tròn khâu các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đến ngày hôm nay thì... Các cái nội dung đã cơ bản hoàn tất, và thực hiện tốt các cái nội dung chỉ đạo các cơ sở cùng phối hợp với các ban ngành, thực hiện tốt công tác phát lệnh, thăm tặng quà, rồi động viên các công dân trên nên đường nhập ngũ. Chất lượng tân binh năm nay thì cũng bảo đảm chất lượng tốt, tỷ lệ là sức khỏe là từ loại 3 trở lên và trình độ cao đẳng đại học, trung học, chuyên nghiệp là được từ 35 đến 40%
0: tại buổi gặp mặt các tân binh huyện quốc oai đều nêu cao tinh thần quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ra sức học tập phấn đấu tu dưỡng rèn luyện xứng đáng với truyền thống của quân đội nhân dân việt nam như lời dạy của bác động viên dặn dò tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ bộ và nhân dân huyện quốc oai luôn mong các đồng chí phát huy truyền thống quê hương anh hùng luôn xác định tốt ý thức trách nhiệm tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị xác định tốt tư tưởng khí thế phấn khởi nêu cao bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, Công an Nhân dân, giả sức học tập, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, đem hết khả năng của mình công hiến cho Tổ quốc. Góp phần xây dựng quân đội nhân dân và Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nguyện, từng bước hiện đại, xứng đáng với niềm tự hào, tin yêu của quê hương quốc oai anh hùng. Đồng thời, dặn dò các thân binh giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị thật chú đáo về mọi mặt, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, Nhân dịp này, huyện Quốc Oai đã trao tặng những món quà ý nghĩa cho 185 tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023 và tặng 20 sổ tiết kiệm cho 20 tân binh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng. Ngày 6 tháng 2 tới đây, huyện Quốc Oai cùng các quận huyện của thành phố sẽ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Không khí chuẩn bị cho ngày hội giao quân tại huyện đang sôi nổi khẩn trương với việc tổ chức các hoạt động gặp mặt, giao lưu, thăm hỏi, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ, những món quà lời động viên chúc mừng của lãnh đạo Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể và nhân dân là động lực tiếp thêm sức mạnh để thanh niên hăng hái lên đường hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự của mình.
1: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, việc điều chỉnh giá điện sẽ được tính toán, đánh giá cân nhắc đầy đủ tác động đến lạm phát, đời sống người dân và điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ. Thông tin này được người phát ngôn của Bộ Công Thương đưa ra tại phiên họp báo chính phủ diễn ra tại Hà Nội. Cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân hiện nay được thực hiện theo quyết định số 24 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Nếu thông số đầu vào thay đổi làm giá bán lẻ điện bình quân tính toán tăng từ 3% trở lên thì giá điện được phép điều chỉnh tăng, nếu giảm thì giá điện được phép điều chỉnh giảm. Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, việc điều chỉnh giá điện sẽ được tính toán, đánh giá, cân nhắc đầy đủ, tác động đến lạm phát, đời sống người dân và điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Mức điều chỉnh và thời điểm điều chỉnh sẽ được quyết định trong khung giá của mức bán lẻ điện bình quân. Do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phải phù hợp theo thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và EVN trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hiện nay, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đang chủ trì phối hợp với các bộ ngành gia soát, xử lý các giải pháp do EVN đề xuất để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
0: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê mới công bố tháng 1 năm nay, bức tranh kinh tế nước ta ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực, dù còn không ít những khó khăn thách thức xong thời gian tới, cơ hội để phục hồi và phát triển của kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều. Tháng 1 cũng là thời điểm cả nước đón Tết Nguyên đán Quý Mão, nhưng so với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 4,89%. Con số được cho là mức được kiểm soát phù hợp, thêm vào đó, phải kể đến các con số về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cũng tăng 20%, hay lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam gấp 44,2 lần, vốn đăng ký FDI mới cao gấp 3,1 lần. Tuy vậy, vẫn còn không ít khó khăn khi chỉ số sản xuất, toàn ngành, công nghiệp tháng 1 ước giảm 14,6% so với tháng trước và giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Dù xuất siêu 3,6 tỷ đô la mỹ nhưng hoạt động xuất khẩu tại một số thị trường trọng điểm như châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản bị suy giảm mạnh. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động giảm hơn 19% so với cùng kỳ, thấp hơn nhiều so với số lượng doanh nghiệp rời khỏi thị trường. Theo các chuyên gia, những số liệu mới nhất cho thấy, cơ hội để kinh tế Việt Nam tiếp tục đà phục hồi trong thời gian tới, như chỉ số nhà quản trị mua hàng, ngành sản xuất Việt Nam tăng 1 điểm, đạt 47,4 điểm trong tháng 1 so với tháng trước. Hay việc lạm phát bắt đầu có dấu hiệu thu hẹp, nhu cầu đang tăng dần trở lại nhiều nền kinh tế lớn.
1: Hà Nội sẽ tổ chức 55 phiên giao dịch việc làm trong 3 tháng đầu năm. Đây chính là cơ hội để kết nối lao động với thị trường việc làm. Từ đầu tháng 1 đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã có hơn 500 doanh nghiệp đăng ký trên sàn giao dịch việc làm với hơn 10.000 chỉ tiêu tuyển dụng giải quyết việc làm cho hàng trăm ứng viên. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết, nhiều người lao động đã sẵn sàng tâm thế tìm việc tại các trung tâm dịch vụ việc làm. Thay vì nghỉ xa hơi dài ngày như những năm trước, thay vì ngủ đông, nhiều người lao động chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để tìm kiếm cơ hội việc làm những viên giao dịch như thế này vừa giúp người lao động có thêm sự lựa chọn công việc vừa hỗ trợ cho doanh nghiệp tìm được ứng viên phù hợp trong những ngày đầu năm.
0: Sau kỳ nghỉ tết, các ngân hàng đồng loạt đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi khi gửi tiết kiệm để thu hút người dân tham gia. Do vậy, dù mặt bằng lãi suất huy động có tín hiệu hạ nhiệt giảm từ 0,1 đến 0,5%, nhưng tiền gửi tiết kiệm vẫn tăng trong dịp đầu năm mới. Với các bạn trẻ, kênh gửi tiết kiệm online đang được ưu tiên hàng đầu vì những tiện lợi và hơn hết là mặt bằng lãi suất thấp hơn. Theo các ngân hàng, sau Tết, mặt bằng lãi suất huy động đều giảm nhưng hiện lãi suất tiền gửi từ 6 tháng đến 12 tháng đang niêm yết từ khoảng 8-9,5% một năm vẫn khá hấp dẫn đối với dòng tiền nhàn rỗi khi người dân muốn gửi tiết kiệm các chuyên gia cho rằng dòng tiền huy động trong dân đang tăng mạnh sẽ tạo cơ hội tăng tính thanh khoản cho hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh điều này sẽ kích thích tăng trưởng kinh tế giúp các ngân hàng có dư địa giảm lãi suất đầu ra theo đúng định hướng của ngân hàng nhà nước là tiếp tục giảm lãi vay hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân di
1: chuyển qua những con phố như lạc long quân âu cơ hay triệu hoa quảng an quận tây hồ hà nội trong những ngày này không khó để bắt gặp những cành lê cành mận xuống phố và thu hút được sự chú ý của nhiều người dân một cánh lê có thể trở chở... Xin lỗi quý vị, một cành lê có thể nở hoa cho đến hết tháng hai âm lịch. Vì vậy, có nhiều người lựa chọn để níu giữ Tết và níu giữ mùa xuân. Lê rừng có nhiều hình dạng với nhiều mức giá khác nhau, giao động từ 400.000 đồng đến 8 triệu đồng. Thậm chí là với những cành dáng độc, thế cổ, thân mốc, sai lộc có thể bán với giá lên đến cả chục triệu đồng. Một số cành nhỏ được các tiểu thương chọn lọc riêng để bán cho những khách hàng có nhu cầu trang trí tiểu cảnh trong nhà. Giá các loại cành nhỏ này thường rất rẻ, chỉ từ 50.000 đồng đến 200 Ngoài lê rừng, ở đây còn có những cành mận với hoa màu trắng muốt cũng là một sự lựa chọn của nhiều người. Theo các tiểu thương những cành lê mận rừng sẽ được bày bán từ nay đến hết dịp mùng 8 tháng 3 để phục vụ nhu cầu của người dân. Đây cũng là một địa điểm chụp ảnh lý tưởng trong những ngày đầu xuân.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào 20 giờ tối nay tại sân khấu ngoài trời khu vực đền Bà Kiệu, phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm. Một chương trình nghệ thuật với chủ đề Đảng là niềm tin tất thắng sẽ được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức. Chương trình Đảng là niềm tin tất thắng ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại thể hiện tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào, tình cảm của nhân dân thủ đô, vui mừng trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới phát triển đất nước và những triển vọng trong năm tới. Theo ban tổ chức cho biết, chương trình được dàn dựng với hình thức nghệ thuật phức hợp kết hợp giữa biểu diễn và hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại mang đến những ca khúc và hoạt cảnh mang tính sử thi. Nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến và các thí sinh xuất sắc trong các cuộc thi giọng hát hay Hà Nội năm 2022 sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình này.
1: Thưa quý vị, từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 2 tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra ngày hội sắc xuân trên mọi miền tổ quốc. Sự kiện hội tụ nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, đặc sắc, tôn vinh, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, mừng đảng mừng xuân mới 2023. Điểm nhấn của ngày hội sắc xuân trên mọi miền tổ quốc là hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước, chúc Tết đồng bào các dân tộc, tham dự lễ hội Đền Tháp hay còn gọi là lễ KT của dân tộc Trăm, Bà La Môn, tỉnh Ninh Thuận, hưởng ứng Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ và lễ hội mùa xuân của đồng bào dân tộc Thái cũng trong khuôn khổ ngày hội còn có chương trình nghệ thuật bài ca mừng đảng quang vinh mừng xuân đất nước trong dịp này đồng bào các dân tộc sinh sống tại làng tổ chức giới thiệu quảng bá ẩm thực các món ăn ngày tết các trò chơi dân gian Ngày hội có sự tham gia của hơn 200 đồng bào thuộc 25 cộng đồng dân tộc ở 14 tỉnh, thành phố, đại diện cho các dân tộc, vùng miền và khoảng 100 đồng bào đang hoạt động hàng ngày tại làng nhằm bảo tồn phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc mang đến không khí Tết cổ truyền dân tộc đến với du khách gần xa.
0: Thưa quý vị, ra soát toàn bộ hệ thống văn bản, đề xuất sửa đổi theo hướng tăng cường quản lý, siết chặt điều kiện kiểm định tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị kiểm đăng kiểm qua camera, dữ liệu kiểm định, áp dụng công nghệ mới trong kiểm định có khả năng tự động hóa nhằm ngăn chặn tác động của con người. Đó là những giải pháp sẽ được cục đăng kiểm Việt Nam triển khai trong năm 2023 nhằm kiên quyết loại bỏ tiêu cực trong kiểm định xe cơ giới. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, cục đăng kiểm Việt Nam phải tập trung vào bốn vấn đề lớn. Thứ nhất là tham mưu đề xuất sửa đổi, ban hành các quy định liên quan đến đăng kiểm. Thứ hai là vấn đề con người Lãnh đạo phải có cả năng lực, trình độ, đạo đức. Thứ ba là tăng cường cơ sở vật chất các đơn vị đăng kiểm bởi nhiều nơi không đủ điều kiện thiết bị nhưng vẫn hoạt động. Thứ tư là chú trọng việc tổ chức vận hành đạo đức công vụ. Đặc biệt, Cục Đăng Kiểm Việt Nam phải xây dựng các quy định tổ chức thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các trung tâm đăng kiểm, rút giấy phép, thậm chí chuyển hồ sơ sang Bộ Công an điều tra với những đơn vị sai phạm
1: thời gian qua đã có một số người tại tỉnh bắc cạn nhận được những tin nhắn của một số đối tượng làm quen qua mạng xã hội họ tự nhận là sĩ quan binh lính nước ngoài đang tham gia chiến tranh làm nhiệm vụ quốc tế tại các khu vực chiến sự và không có người thân sau thời gian trò chuyện bằng cách tạo dựng mối quan hệ bạn bè tình cảm khi có được niềm tin các đối tượng sẽ lấy lý do gửi quà thậm chí là ngoại tệ hay là vàng nhờ nạn nhân nhận và giữ giúp khi nạn nhân đồng ý bước tiếp theo kẻ gian sẽ giả danh nhân viên sân bay hải quan thuế để yêu cầu nộp tiền cước vận chuyển phí tiền phạt chi phí tiêu cực để chiếm đoạt cơ quan công an cho biết chiêu trò này không mới và đã được cảnh báo rất nhiều lần trên các phương tiện truyền thông đại chúng các đối tượng thường giả danh là việt kiều người nước ngoài binh lính với vẻ ngoài lịch lãm sang trọng và cách nói chuyện dễ gây thiện cảm chiếm được lòng tin của các nạn nhân chủ yếu là qua mạng xã hội sau khi dụ thành công các con mồi chuyển tiền các đối tượng sẽ chặn và xóa mọi liên kết tài khoản cùng những cuộc trao đổi Bộ Công an đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không thực hiện theo bất cứ yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản do đối tượng yêu cầu. Khi nhận được những tin nhắn đồng linh lạ với nội dung tương tự, hãy trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất để được giải quyết.
0: Theo thông tin ban đầu từ Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, gần 23 giờ đêm qua, nhận được tin báo xảy ra cháy tại căn hộ 2414, tòa HH3C, khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận Hoàng Mai và trung tâm số 5 phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều một xe thang, ba xe chữa cháy, một xe cứu hộ đến hiện trường. Lực lượng chức năng đã dùng bình chữa cháy và hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà kịp thời dập tắt đám cháy. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng quận Hoàng Mai đã hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 120 người tại tầng 23, 24, 25 tòa HH3C ra khỏi khu vực cháy. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Cơ quan điều tra công an quận Hoàng Mai và các lực lượng liên quan đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội xin được chuyển sang phần thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu các đại sứ và đại diện của chín nước phương Tây đến trụ sở Bộ Ngoại giao để phản đối việc hàng loạt các lãnh sự quán tại Istanbul đóng cửa do quan ngại về an ninh. Trước đó, Mỹ và nhiều nước châu Âu đã khuyến cáo công dân không tham gia các sự kiện đông người và tránh đến các điểm nóng du lịch ở trung tâm thành phố Istanbul do lo ngại nguy cơ khủng bố ngày càng gia tăng. Ít nhất là 7 nước châu Âu đã tạm thời đóng cửa lãnh sự quán của họ tại Istanbul để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, tòa lãnh sự quán Mỹ vẫn mở cửa hoạt động bình thường do không nằm ở trung tâm thành phố và được bảo vệ an ninh tốt.
0: Các cảnh báo an ninh xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao gia tăng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ từ chối ủng hộ Thụy Điển và Phần Lan gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Sau đó, đã nổ ra các cuộc biểu tình ở Stockholm và Copenhagen và một phần tử cực đoan chống hồi giáo đã đốt kinh Koran khiến Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng phản đối. Tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã ban bố cảnh báo du lịch đối với Mỹ và châu Âu để đáp trả động thái của các quốc gia này.
1: Hãng truyền thông AIA, Novosti và Russia của 24 của Nga vừa công bố nội dung cuộc phỏng vấn với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, bao gồm cả nhận định của ông Lavrov về quốc gia châu Âu sẽ đi theo con đường giống như Ukraine và trở thành một nước chống Nga. Ông Lavrov cho biết thêm, sở dĩ phương Tây chọn Moldova, chủ yếu là do phương Tây đã thành công trong việc dựng lên một tổng thống ở Chisinau, thủ đô của Moldova, người rất muốn đưa nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này vào hàng ngũ do Mỹ lãnh đạo, thông qua một số phương pháp đặc biệt khác ra những phương pháp tự do và dân chủ.
0: Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Brian DC sẽ rời khỏi vị trí này. Trong một tuyên bố, Tổng thống Biden đã nhắc lại việc ông nhậm chức vào tháng 1 năm 2021 trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp cao, nền kinh tế gặp khủng hoảng và các đường phố chính ngừng hoạt động trên khắp đất nước, qua đó làm nổi bật vai trò then chốt của ông DC đối với sự hồi sinh của nước Mỹ.
1: Theo dữ liệu mới đây của công ty nghiên cứu thị trường Kantar, lạm phát lương thực ở Anh đã tăng vọt lên mức kỷ lục mới 16,7% trong 4 tuần đầu tiên của năm 2023. Dữ liệu được công bố khi người tiêu dùng Anh phải đối mặt với tình trạng siết chặt tài chính hơn trong năm nay trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng trầm trọng. Các nhà kinh tế cho biết, mặc dù lạm phát tổng thể đã bắt đầu giảm ở Anh từ mức cao nhất trong hơn 4 thập kỷ, nhưng giá thực phẩm vẫn tiếp tục tăng.
0: Ít nhất 3.000 người đang phải sống vất vưởng trên đường phố thủ đô Paris của Pháp trong mùa đông này. Hơn một nửa trong số họ được cho là sinh ra bên ngoài nước Pháp. Một phần nguyên nhân của thực trạng gia tăng số người vô gia cư là do cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008, một phần là vì số lượng lớn người di cư và người tị nạn tìm đường đến thủ đô Pháp, trong khi một phần là do lương không theo kịp với chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng, đặc biệt là chi phí mua hoặc thuê nhà.
1: Biến thể vụ mới của Omicron là Ortruth đã được phát hiện tại 67 quốc gia. Giới chức Trung Quốc, Mỹ, Anh cảnh báo mới đây có thể trở thành biến thể lây nhiễm chiếm ưu thế sau 3 năm Covid-19. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Ohio cảnh báo khả năng trốn tránh kháng thể của Ortruth là phi thường.
0: Bản tin thể
4: thao Bản tin thể thao Juventus tiếp đón Lazio trong trận tứ kết Coppa Italia. Với lợi thế sân nhà, Juventus chủ động tấn công ngay từ đầu trận. Những cơ hội liên tiếp được bà đầm già tạo ra về phía khung thành thủ môn đối phương. Tuy nhiên, cũng phải đến phút 44, Juventus mới có được bàn mở tỷ số. Trung vệ Premier đã có pha đánh đầu chính xác để khép lại hiệp 1 với tỷ số 1-0. Sang hiệp 2, Lazio dồn lên tấn công. Không thể không phủ nhận những nỗ lực của đội khách khi họ liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành của đối tổ phương. Tuy nhiên, kết quả không được như ý. Sự vô duyên của các chân sút đã khiến cho Lazio không thể ghi bàn. Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 1-0 nghiêng về Juventus. Chiến thắng này giúp bà đầm già tiến vào bán kết Coppa Italia. Tại giải Vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Real Madrid tiếp đón Valencia với nhiệm vụ buộc phải thắng để thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu Barcelona trên bảng xếp hạng La Liga. Vì lẽ đó, kênh kênh trắng dồn lên tấn công và sớm có những tình huống đối đầu với thủ môn đối phương. Tuy nhiên, các chân sút vẫn chưa thể ghi bàn cho đội chủ nhà. Trước khi hiệp một khép lại, Susicơ đánh đầu tung lưới Valencia, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng cho Real Madrid vì Benzema đã phạm lỗi với Musa trước đó. Tiền đạo người Pháp thậm chí còn phải nhận thẻ vàng. Sau giờ nghỉ giải lao, Real Madrid vẫn nỗ lực tấn công và bàn thắng đã đến với họ. Phút 52, Asensio tung cú sút từ ngoài vòng cấm khiến thủ thành Valencia chỉ biết đứng nhìn bóng đi vào lưới. Chỉ ba phút sau đó, Vinicius tiếp tục nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Thắng Trung cuộc 2-0, Real Madrid đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga với 45 điểm sau 19 trận, thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu Barcelona xuống còn 5 điểm. Ở trận đấu thuộc vòng 21 giải vô địch quốc gia Pháp với Montpellier, Kylian Mbappe đã phải rời sân ngay trong hiệp 1 vì chấn thương sau cú va chạm với Le Brouillet. Sau trận đấu, tiền đạo người Pháp đã tiến hành chụp chiếu để xác định tình trạng chấn thương. Milan Mbappé được chẩn đoán dính chấn thương ở cơ đùi trái. Người song người Pháp dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu trong khoảng thời gian 3 tuần. Điều này đồng nghĩa với việc Mbappe chắc chắn sẽ bỏ lỡ lượt vòng đi 16 đội Champions League với Bayern Munich vào dạng sáng ngày 15 tháng 2 tới đây. Đây là một tổn thất vô cùng lớn đối với Paris Saint-Germain ở thời điểm hiện tại. Ở mùa giải này, Mbappe đã có được 25 bàn thắng trên mọi đấu trường và là nhân tố quan trọng trên hàng công của Paris Saint-Germain.
0: Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng bắc bộ cho biết thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành phố miền Bắc đang chuyển sang tiết lập xuân. Do vậy, trạng thái thời tiết chủ đạo tại Hà Nội trong những ngày tới là mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù nhẹ, ấm áp dần. Hôm nay, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, sương mù nhẹ dài rác, gió đông cấp 2, nhiệt độ giao động từ 18 đến 23 độ C. Từ đêm mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 2, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ giao động từ 19 đến 24 độ C. Ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 2, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ về đêm và sáng, giảm mây hưởng nắng về trưa và chiều. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, sau đó suy yếu và biến tính, nên từ đêm mùng 8 đến ngày 11 tháng 2, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông bắc cấp 2. Các nơi còn lại thuộc khu vực Bắc Bộ từ đêm nay đến sáng mùng 9 tháng 2 có mưa nhỏ, mưa phùn, thời tiết rét
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình thời sự 19 giờ tối ngày hôm nay.